0: Usted está escuchando una conferencia de DOXA Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Es un verdadero privilegio para mí, el día de hoy, poder compartir la conferencia de esta tarde. Y Dios me ha puesto en mi corazón poner un título muy singular, muy sencillo. El título es Paz en la Tormenta. Cuando yo veía la conferencia y el título vino a mi mente una, una alabanza muy bonita que seguramente la han escuchado. Lleva precisamente ese título, Paz en la Tormenta. Quiero parafrasear para las primeras líneas porque dice esperar en ti. Difícil, sé que es mi mente, dice no, no es posible, pero mi corazón está confiado en ti. Y así sigue la letra, ojalá ustedes pudieran escucharla, meditarla, analizarla, es una hermosa alabanza y tiene mucho que ver con el contenido de la conferencia de esta mañana. La pregunta obligada que surge en nuestra mente cuando escuchamos el título Paz en la Tormenta la pregunta es, ¿se puede hallar paz en medio de la tormenta? Y como dice la alabanza, cuando cada uno de nosotros estamos en medio de la tormenta, qué difícil es hallar paz. Nuestra mente nos traiciona y decimos, es difícil encontrar paz en medio de la tormenta. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? que Es un gran tesoro, es un compendio de grandes promesas de esperanza, de consuelo, de fortaleza que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo quiero que me acompañen al libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Todo buen cristiano creo que son de esos versículos básicos que tenemos que memorizarlos, que aprenderlos, que sea parte de nuestra vida. Nosotros visitamos constantemente una familia de la zona número 2, muy apreciable para nosotros, que lo tienen allá en un poste, lo tienen allá pegado con una bonita imagen. Isaías 41, 10, ¿por qué no leemos todos juntos? Con voz fuerte, con determinación, empezamos 1, 2, 3, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia amén gloria a Dios ahí nos está hablando de grandes promesas nos está exhortando no temas, no desmayes ¿sí? porque yo soy tu Dios tenemos que aprender que en medio de la tribulación tenemos que saber que Dios está presto para ayudarnos con su mano victoriosa, con su mano diestra para levantarnos. Cada uno de nosotros, en diferentes momentos, en diferente nivel, hemos vivido o estamos viviendo algún tipo de prueba, tribulación o tormenta. Sea económica, sea de salud, sea con la familia, sea con los hijos, sea con los vecinos, sea en el trabajo, sea en la escuela, hay multitud de pruebas. ¿sí? En esos momentos, nosotros nos turbamos, nos preocupamos y muchas veces perdemos la bendición de Dios porque no hemos aprendido cómo debemos responder cuál será la actitud correcta para un buen cristiano en medio de la tormenta. ¿sí? Porque sabemos que somos débiles, que tenemos muchas limitantes y nuestra situación ante las pruebas de la vida, a veces sentimos que nuestra fe disminuye. Nos sentimos abatidos, pero tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios. Amén. Si Dios permite que una tormenta podamos vivir, es para revelarse a nuestras vidas. Dice en Jeremías 33, 6. He aquí... Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y, los, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando vivimos una prueba, tenemos que tener la certeza de que Dios estará ahí. Y dice aquí y yo les traeré sanidad y medicina. Hay personas que en esta pandemia, antes de ir al doctor, antes de buscar la prueba anticovid. Oraron a Dios y tomaron un tecito de lo que usted me pueda decir y encontraron alivio. No es el tecito en sí, es la confianza puesta en Dios. Es que a través de la oración recibimos lo que dice Jeremías 33, 6. Él envía sanidad y medicina, nos cura y nos revela abundancia de paz y de verdad. Convencidos de que esta situación tiene que pasar, Vamos a vivir plenamente confiados en el Señor. Que no haya tribulación que nos pueda abatir. El Padre nos habla por medio de su palabra para darnos ánimo y la fuerza suficiente para seguir adelante en medio de situaciones difíciles. Un claro ejemplo es lo que hoy estamos viviendo como parte de esta pandemia. Algunos están diciendo que estamos viviendo plenamente una tercera ola de contagios y más allá, algunos dicen que viene una cuarta ola de contagios que las cosas se van a complicar más ¿sí? nosotros como cristianos tenemos que pensar que esto ya va a pasar yo lo creo por fe que esto está pasando, está terminando que estas olas sí son altamente contagiosas pero un índice bastante bajo de mortalidad está cambiando así que como buen cristiano cuando escuchemos ese tipo de comentarios que las cosas se están complicando no seamos portadores de, esa, de ese tipo de comentarios porque genera mayor zozobra genera mayor intranquilidad en las personas a estas alturas podemos distinguir claramente tres tipos de personas aquellos que como parte de la pandemia ya partieron con el Señor. Yo no sé si usted perdió un ser querido, un familiar, un conocido. Nosotros sí. Yo perdí tres primos cercanos en la Ciudad de México, uno en la sierra y mi esposa, un primo acá, muy cerca. Uno de nuestros hijos vivió esa situación. Ese es el, eh, el primer grupo es los que perecieron, que duermen en el sueño de los justos, porque Dios así lo previó. El segundo grupo de personas, aquellos que afrontaron esa terrible experiencia, aquellos que vivieron de cerca esa situación, pero que lograron librarla, que por la misericordia de Dios están aquí o están ahí para contar esa terrible experiencia. Y un tercer grupo de personas, aquellos que por la misericordia de Dios no hemos vivido esa terrible experiencia. Pero si hoy usted y yo estamos en esta reunión dominical, es motivo más que suficiente para decirle al Señor, gracias Señor. Gracias porque nos permites estar aquí para alabarte, para bendecir tu santo nombre. Así que debemos seguir esmerándonos cada día para leer su palabra, para buscarlo, no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia, y sobre todo leyendo su palabra. Leyendo su palabra, que es el alimento que nos fortalece, que nos da consuelo, que nos da paz en medio de la tormenta. Porque Dios, a través de su palabra, nos da confianza y la paz en nuestra vida, porque sus promesas están vigentes en estos tiempos. Y para disfrutar de las bendiciones, una cuestión importante es mantener una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que él es el que intercede ante nuestro Padre Celestial en todo momento Cuando usted está sufriendo, cuando usted está pasando una tribulación Y nos unimos en oración El primero que intercede por usted y por mí es Jesucristo ante el Padre Para procurar nuestro bienestar Para que seamos dignos de acceder a esas bendiciones Y disfrutar de momentos diferentes ¿sí? En medio de las condiciones difíciles que nos toquen vivir porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Solo Cristo Jesús es digno de toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Porque das una ofrenda de palmas a Dios. Si seguimos analizando la cita del inicio, dice, no temas porque yo estoy contigo. Para un cristiano... No debe ser algo sorprendente, algo fuera de lo normal, pasar por las dificultades. Si usted es recién convertido y alguien le dijo, mira, si tú vas a la iglesia, te congregas y lees la Biblia, tus problemas se van a terminar, quiero decirte que te han engañado, porque no es así. La vida del cristiano no es que acaben las pruebas, sino que podamos tener una actitud correcta en medio de las pruebas. ¿sí? Un hijo de Dios debe estar seguro. De que tiene que pasar por diferentes situaciones difíciles, eh, precarias, para que sea fortalecido en el Señor. Ya sean físicas, emocionales o espirituales, sí. Situaciones que a veces nos llegan a causar temor, desconfianza, incertidumbre, debilidad. Sentimos que la fe desfallece, sí. Pero nosotros tenemos que estar firmes confiando siempre en las promesas del Señor. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? ¿Quién venció a la muerte en la cruz? Jesucristo, nuestro gran Redentor. Él venció al mundo, en Él tenemos que tener la plena confianza que Él nos indica tener paz paz en medio de la tormenta paz en medio de la prueba cuando estemos pasando cosas difíciles sentimos que nuestra fuerza ya no da más tenemos que decirle Señor aquí estoy rendido ante ti para que tú me ayudes pasar por pruebas y tribulaciones es algo que debemos tener presente que viviremos ¿Sí? y que al experimentarlas, esas tormentas, el Señor Jesucristo nos usará para pulir nuestro corazón, va a pulir nuestro corazón que hay en nuestro corazón que no es agradable a Él va a tener que irlo trabajando, moldeando nuevamente también lo va a utilizar para fortalecer nuestra fe ¿cuánto es nuestra medida de fe? en el Señor y ahí trabaja para nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Pero también la va a utilizar para valorar nuestra fidelidad. ¿Qué tanta fidelidad tenemos al Evangelio, a la Palabra del Señor, al Señor mismo? ¿Sí? ¿O solamente eh, estamos medianamente fieles a seguir su Palabra? Tenemos que ser probados. El apóstol Pedro lo dice, tiene que ser probada nuestra fe aún más preciosa que el oro. Tendrá que ser pasada por fuego. A veces no queremos pasar esas pruebas, pero quiero decirles que de esa manera se glorifica el nombre de Dios en cada uno de nosotros. El deseo de Dios es que vivamos fortalecidos y confiando en sus promesas. Tenemos la facultad de vencer y de tener los medios para sobreponerse a los temores y contamos con dos armas poderosas la Palabra de Dios y la oración, porque dice, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Estos, este versículo nos revela que Dios está dispuesto, atento y sigue presente hoy, mañana y siempre, porque siempre estará con nosotros, porque dice en la Gran Comisión la última parte, He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí no está diciendo, estoy con ustedes en la célula, reunión celular, estoy con ustedes el día domingo nada más a partir de las 10 a la 1 de la tarde. No, su promesa es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No desmayemos porque Él es nuestro Dios, es la otra parte de la cita. Cuando las dificultades se hacen presentes en nuestra vida y sientes que ya no puedes más, Viene a tu vida el desánimo y te sientes insignificante, impotente, de no poder salir adelante y por tu mente surgen pensamientos de angustia, de debilidad, de soledad. ¿sí? En estos días quizás usted ha escuchado en la prensa nacional e internacional rumores de guerra, rumores de guerra porque... La confrontación directa es entre Ucrania y Rusia. Ucrania es una nación de la ex Unión Soviética, pero tienen conflictos muy fuertes. Y se han definido claramente dos bloques beligerantes, altamente poderosos. Al lado de Ucrania está Estados Unidos y la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y por el lado de Rusia no está solita, está un aliado poderoso militarmente, Quizás la nación más poderosa, el ejército más numeroso del mundo, el ejército chino. Rusia y China ya fijaron su postura como un bloque. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted lo escucha, hasta su corazón se entristece y hay preocupación en su mente por lo que pueda pasar. Pero hoy yo les recuerdo, cuando vivimos bajo la cobertura de Dios, no existen las excusas para desmayar. No hay excusas para dejarse vencer porque a Dios lo tenemos y con Él lo tenemos todo. Porque en Él está la vida, de Él viene la salvación. En su palabra Él dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Esta última palabra muestra claramente que Dios siempre nos fortalece, aun cuando estamos agotados, tristes y sin fuerzas. Dios es el descanso, Él es quien nos levanta. Dice Josué 1.9 Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desvayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A la calle, a la escuela, al comercio, a la iglesia, donde tú vayas, si tú crees, si tú le buscas, Él estará contigo. Fíjense cómo lo dice, te motivo, te mando, te esfuerzo, sé valiente. Entregue sus cargas a Dios, sus problemas, sus enfermedades, su deuda económica, sus hijos, su familia. Dios anda buscando corazones arrepentidos y conscritos y humillados para que Él pueda traer a tu vida lo que tanto anhelamos, paz, prosperidad, salud. Nosotros tenemos que ver a Dios como la única fuente de agua que sacia nuestra sed. O como dijera el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida, de vida eterna? Si se escuchan rumores de guerra, dale gracias a Dios. Y usted me dirá, Pastor, ¿pero sabe lo que me está diciendo? Sí, lo digo con pleno conocimiento porque esto está escrito en la Biblia. Y está manifestando que el cumplimiento de la palabra se está dando. Y si lo no dudan, vamos a la cita de Mateo, capítulo 24, versículo del 6 al 8, y dice lo siguiente. Y oiréis rumores de guerra. Mirad que esto no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará... Nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Nos está marcando una serie de acontecimientos que ya se están suscitando. Y eso que faltó aquí que literalmente dijera y habrá volcanes submarinos que harán erupción y desaparecerá islas completas. Tampoco nos revela aquí que habrá un volcán en España que también durará más de 80 días haciendo erupción. Catástrofes naturales de gran nivel que a veces nos enteramos a través de la prensa. Pero usted con toda la serenidad y la confianza puede usted vivir sabiendo que el cumplimiento de la palabra se está cumpliendo cabalmente como lo ha hecho a través de la historia. Dice la cita de referencia inicial Siempre te ayudaré y te sustentaré Dios hace una promesa de vida Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia En la nueva versión internacional dice Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Es un privilegio hermoso saber que Dios siempre está presto para ayudarnos, sobre todo aquellos que lo buscan con un corazón rendido a su presencia aquellos que han decidido depositar en él toda su confianza aquel que busca a Dios con un corazón humilde, que entrega su confianza y, su, y total plenitud a nuestro Creador, aquel obtendrá la paz la armonía, la salud que tanto necesita. Si nosotros nos apegamos a la lectura de la Palabra del Señor, encontraremos consuelo, paz, armonía y prosperidad. Confiemos en ese Dios que nos ama, en ese Dios que se preocupa por usted y por mí cada día. Aunque muchas veces creamos que se ha olvidado de nosotros, la verdad es que no. En cada momento... Está al pendiente de nosotros, a pesar de que no lo podamos contemplar. Él ha estado ahí, cuidándonos, protegiéndonos y alimentándonos. Así como lo hace un padre terrenal, cuidando nuestra entrada y nuestra salida. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar. Salimos de la casa, caminando en vehículo propio, en transporte público, a donde quiera que usted vaya qué triste es cuando nos enteramos que cierta familia sufrió un accidente por allá pero cuando nosotros reflexionamos decimos gracias Señor porque no fui yo gracias Señor porque no fue mi familia entonces el poder, la protección, la misericordia de Dios está siempre con nosotros siempre cuidando de sus hijos que le buscan y le obedecen tenemos que aprender a confiar en Él y en su Hijo Jesucristo, debemos saber que Dios ha hablado muchas veces a través de la historia por medio de los profetas, pero hoy habla a través de la Palabra, habló a través de su Hijo ¿sí? y esa revelación del Evangelio supera a la etapa anterior en su excelencia por ser la revelación de Dios ¿sí? que ha hecho a través de su Hijo al contemplar el poder y la sabiduría y la bondad del Señor, del Señor Jesucristo, podemos contemplar el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Dice en el Evangelio de San Juan 14.7 Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. ¿Sí? Jesús le está diciendo a sus discípulos me conocen a mí por lo tanto han conocido también al Padre y ahí en esa historia podemos ver a un hombre de nombre Felipe que le dice Felipe en el versículo 8 Juan 14, 8 Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? El Señor Jesús en todo momento, cuando Él daba sus enseñanzas a sus discípulos, Él siempre decía, no hago mi voluntad, sino la de mi Padre, para que mi Padre sea glorificado. Entonces, estaba diciendo implícitamente que todo lo que Él hacía, Provenía directamente del Padre, porque Él y el Padre eran uno. Por eso dice el versículo 12, dice, De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él ha decidido compartirnos su gloria, su poder, la capacidad de poder hacer cosas sorprendentes porque las que hagamos no lo vamos a hacer por nuestros propios méritos o nuestras capacidades, lo vamos a hacer bajo esa asignación que Él nos ha dado desde la historia. Versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que nosotros podamos pedir, salud, prosperidad, bienestar, podemos hacerlo confiadamente pidiéndolo en su nombre, dice el versículo 14, y si algo pidieres en mi nombre yo lo haré él siempre va a estar dispuesto a apoyarnos a bendecirnos a manifestarse a nuestras vidas en el momento que nosotros lo retiramos tenemos muchas promesas del Señor pero nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos dice en el libro de los hechos capítulo 3 versículo 19 así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio tiempos de paz tiempos de bienestar tiempos de prosperidad tiempos de salud tiempos de calma que haya paz, la que tanto anhelamos en medio de la tormenta. Vemos entonces que la Biblia, cuando nos exige que nos arrepintamos y que nos convertamos, quiere decir que reconozcamos nuestros errores, que sepamos distinguir cuando nos comportamos bien y cuando fallamos a la voluntad del Padre. Porque es bueno que nosotros nos acerquemos a Él y decirle, Señor, yo reconozco que he fallado. sí, Yo reconozco que no soy digno de tu bondad, Señor, pero aquí vengo con un corazón arrepentido, con un corazón humillado a tu presencia. Dice primera de Juan 1.9 Si confesamos vuestros pecados, sí, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay que reconocer cuando fallamos hay que decirle al Señor, perdóname Señor, reconozco que he fallado acá, que he fallado allá, que no he sido el padre amoroso con mis hijos, que no he sido el ama de casa que tú quieres para la familia, que no he sido el mayordomo adecuado con los bienes que tú me das, que no he sabido comportarme a la altura de las circunstancias, cuando a la iglesia, cuando tu, tu casa requiere más de mi participación Señor, que a veces me he limitado Señor con ir el día domingo nada más a tu servicio y de lunes a sábado me olvido de lo que es la Biblia, de lo que es la relación contigo es bueno reconocerlo, Él es fiel y justo dice para perdonar nuestros errores, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad para que Dios pueda habitar en nuestra vida es importante entonces que limpiemos nuestro corazón que limpiemos nuestro corazón de todo aquello que nos estorba. Es bueno preguntarnos en esta tarde, ¿qué estorba para que Dios more en mi corazón? Mire, yo quiero decirle, si su corazón hay soberbia, hay orgullo, hay resentimiento, hay falta de perdón, son cuestiones que estorban definitivamente para que la presencia de Dios fluya en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Arrancarlo de raíz, arrancarlo totalmente, para que sea un vaso limpio, un vaso transparente, un vaso en el cual la presencia de Dios pueda ser glorificada. Dice Hebreos 12.15 Mirad, no sé que alguno de vosotros deje de alcanzar la gloria de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En cuántos corazones hay amargura, en cuántos corazones hay falta de perdón y esa amargura, esa falta de perdón vicia el ambiente familiar y dice su palabra y por ella muchos sean contaminados cuando la relación en la familia es eh, difícil es insoportable los primeros que sufren los estragos son los hijos y hoy en día lamentablemente a partir de esta pandemia, cuando las restricciones de estar fuera de casa los han motivado a un confinamiento en el hogar, paradójicamente han incrementado los índices de violencia, han incrementado los números de divorcio, ha incrementado alarmantemente la violencia doméstica. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente el ser humano ha perdido el control de su comportamiento en la familia, de su comportamiento en la sociedad. Basta con caminar por la calle y percatarnos que usted puede incluso retachar, chocar con alguien por la calle y no voltear ni, ni, ni a quejarse por el golpe. Nada que ver con la cultura de los pueblos o la educación anterior, cuando se exigía a los hijos saludar a los adultos. ¿Cómo recuerdo mi infancia cuando yo no saludaba a una persona y mi padre me lo recriminaba? ¿No saludaste a fulano de tal? Yo le decía, es que no me contestan, quería justificarme. Y él decía, independientemente de que te conteste o no, tu obligación es saludar. Esa es nuestra obligación. Y máximo como buenos cristianos, ¿verdad? Tenemos que saber que las buenas relaciones sociales de convivencia sana, de buena voluntad, nos va a ayudar a prosperar en todas las áreas. Nos va a ayudar a que nosotros seamos dignos, merecedores de recibir las promesas del Señor. Que nosotros podamos decir yo no desmayo porque Dios está conmigo. Yo no desmayo porque Él está a mi diestra, siempre presto, para levantar mi mano en medio de la tormenta. No temas porque yo soy, estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hasta hoy no he sabido yo de hermanos que me puedan decir es que no he tenido de comer, es que me ha faltado el vestido, el sustento, el techo. No. Ha habido cierto grado de escasez, pero es para que Dios pruebe en su carácter, para saber hasta dónde estamos nosotros dispuestos a superar cada etapa de la vida y ser dignos, ser llamados dignos hijos suyos. Saber que en medio de la tormenta nosotros podemos levantar la frente y podemos decir, Señor, en ti confío. Mi mente, mis fuerzas me abandonan, Señor pero tú siempre estás conmigo, tú siempre estarás Señor dispuesto a levantarme cuando yo caigo y con esa misma actitud nosotros tenemos que ir a la familia y a la sociedad con ese sentido solidario de saber que si alguien está en mayor necesidad que yo, tengo yo que darle un poco de lo mucho que Dios me ha dado porque esa es la otra parte que Dios quiere trabajar en nuestro carácter, el ser solidarios unos con otros, el Exhortarse en amor unos con otros Alguien está con la fe disminuida Alguien está pasando pruebas difíciles Porque perdieron a un ser querido Porque están viviendo una tormenta Es ahí cuando la presencia de un cristiano Tiene que ser manifiesta y oportuna Para poderle decir Hermano, hermana, aquí está mi mano Ven, vamos adelante Confiemos en Dios Porque Él es el que nos sostiene Con su mano fuerte y poderosa. Amén. Un aplauso a Dios. Porque esta tarde hemos alimentado nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, yo te alabo en todo momento. Te entrego mi vida, humillo mi corazón a tu presencia, Señor, porque tu poder y tu gloria se han manifestado a través de tu Palabra. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han podido escuchar esta conferencia. Creo, Señor, que si todos estamos con una mente receptiva y una mente presta para aprender de tu Palabra, la atesoramos en la mente y en nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Padre, que nunca nos dejes, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tus promesas, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en medio de la tribulación, para que en medio de la prueba, Señor, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, que aún con las limitaciones, Señor, en nuestra fuerza física, que nuestro aliento, que nuestro pensamiento sean hacia ti con un profundo agradecimiento. Gracias te damos, Padre bendito. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en otra conferencia de nuestra congregación, DOXA Internacional Casas Paternas. Síguenos en Facebook como DOXA Internacional Red. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.